0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre magazine quotidien de l'innovation. Alors, ce vendredi, c'est une édition spéciale puisque j'aurai un invité David Bavres qui va rester avec moi tout au long de l'émission. C'est un essayiste, auteur de Paris Pékin Express et puis surtout un investisseur français installé à Hong Kong depuis une dizaine d'années. De passage à Paris, il s'arrête donc sur le plateau de Smartech pour nous parler de la nouvelle Chine, ses technologies de rupture, sa 5G, son obsession pour l'intelligence artificielle, sa gestion de la crise Covid-19, ses points faibles, autant de sujets et plus encore que nous aborderons dans ce long entretien. Et puis, euh, évidemment, on va démarrer avec Jérôme Bouteiller qui va nous parler des news, des news dans le monde des apps et du business mobile. Ensuite, Victor Sicora nous présentera. L'actu cette fois vue à travers les réseaux sociaux et on terminera cette édition avec un détour par le monde du logiciel libre. Bonjour David Balvraise, merci d'être avec Bonjour. nous, d'avoir accepté cette invitation et cette interview, cette grande interview dans Smart Tech pour nous parler de la Chine. Je vous propose qu'on démarre déjà avec ce que nous a préparé Jérôme bouteillé euh, une petite revue du web, euh, du web des apps, du monde du mobile qui démarre avec en particulier quelque chose qui euh, fait un peu enrager le monde des annonces. Hein, Jérôme Bouteillé, Apple a annoncé avant l'été qu'il installait des nouvelles règles sur iOS 14 et ça pourrait entraîner un effondrement du marché publicitaire sur mobile.
1: Oui, tout à fait Delphine. Alors vous avez peut-être vu il y a quelques années cette publicité qu'Apple avait déployée sur les murs de Las Vegas. Hein, ce qui passe sur l'iPhone reste sur votre iPhone. Et, et Apple a fait hein, de la protection de la vie privée un, un élément fort hein, de différenciation sur le marché. Alors ça a fait déjà quelques années qu'ils ont déclaré la guerre aux cookies. Hein, vous savez, cet identifiant utilisé par les annonceurs hein, pour limiter la pression publicitaire, pour cibler et recibler internautes et euh, mobinautes Et ils ils ont déployé sur Safari une technologie qui s'appelle ITP et qui permet de limiter l'usage du cookie. Et avant l'été, euh, ils ont annoncé lors d'une conférence développeur la volonté de, de, de travailler sur un autre identifiant qu'on appelle l'IDFA, l'identifiant for advertiser, qui serait une sorte de cookie des applications. Alors là, il ne s'agit pas de bloquer euh, l'IDFA comme ils ont fait avec le cookie, mais il s'agit de mieux l'encadrer et notamment euh, d'exiger euh, un, un véritable consentement de l'utilisateur avant de pouvoir le collecter.
0: Ce qu'on peut considérer comme étant une bonne nouvelle parce que finalement c'est assez proche du règlement européen sur la protection des données.
1: Effectivement, sauf que Apple semble avoir ignoré l'existence du RGPD, ignoré les travaux d'associations comme l'IAB avec le TCF, ignoré aussi le déploiement depuis deux ans de ce qu'on appelle des, des consent management platforms sur des, des sites web et des applications. Et le risque, c'est qu'on ait du coup une deuxième fenêtre pour demander le consentement dans l'univers applicatif. Alors ça pose... Plusieurs types de problèmes. Le premier, il serait ergonomique. Hein, on le comprend. S'il y a une CMP Apple et une CMP déployée par l'éditeur, on va se retrouver avec des internautes, des mobinautes à qui on va demander euh, plusieurs fois leur avis. Ça va les agacer et c'est ce qu'on appelle déjà la fatigue du consentement. Ça va également poser un problème juridique avec potentiellement un double statut pour la donnée. Euh, prenons euh, l'exemple d'un mobinote qui dirait non à la collecte de la CMP d'Apple et oui à la collecte depuis la CMP de l'éditeur. Euh, on imagine mal Apple bloquer la collecte de données personnelles alors qu'elles ont été obtenues dans un cadre parfaitement légal. À l'inverse, euh, si ouais. le Mobinote euh, dit euh, oui à Apple et non à l'éditeur, on se retrouverait dans une configuration qui s'appelle les, les, les cookie wall, les data wall et on voit mal Apple euh, donner l'accès à cette application alors que le Conseil d'État français a dit que les cookie wall étaient parfaitement conformes au RGPD. Donc c'est un vrai casse-tête juridique.
0: Très très compliqué avec euh, potentiellement donc un gros manque à gagner aussi pour les éditeurs.
1: Oui effectivement les, les éditeurs américains sont, sont très inquiets. Sherry beinstein euh, qui, qui travaille pour weather.com estime que le déploiement du consentement et, et la limitation du ciblage au sein de cette application de, de météo pourra entraîner une chute de la valeur des inventaires de, de 40%. Et c'est aussi euh, Facebook hein, qui, a quelques jours, a, a annoncé euh, euh, que les, les, les publishers partenaires du Facebook Audience Networks risquent de devoir anticiper une baisse de 50% de leurs revenus puisque Facebook n'allait probablement pas déployer les nouvelles euh, solutions proposées par euh, Apple. Et, euh, et en France et en Europe, depuis le déploiement du RGPD, on a vu qu'avec euh, cette demande de consentement, euh, la capacité de ciblage des inventaires est en chute et donc on est aussi sur des baisses de valeur du même ordre. Donc c'est un vrai problème économique.
0: D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait Il y a une solution pour sortir de ce schmilblick là parce que c'est très complexe.
1: C'est très compliqué. Alors paradoxalement, tout le monde est plus ou moins d'accord hein, sur le fond. Il faut désormais demander un consentement lorsque l'on veut collecter des données personnelles. Hein. C'est l'esprit du règlement général pour la protection des données qu'on a déployé en Europe et c'est également l'esprit du CCPA qui est un texte déployé en Californie et sur lequel il y a également consensus aux états unis Le vrai sujet, c'est évidemment sur la forme. Il va falloir faire converger des problématiques juridiques de protection de la privé, des problématiques ergonomiques et bien évidemment avoir en, en, en tête l'équilibre économique pour, pour les médias. Euh, il y a d'ailleurs Apple qui a pris conscience probablement qu'il y avait un problème avec deux, deux nouveautés. La première, c'est qu'ils ont finalement dé décidé de décaler de six mois le déploiement de ce nouveau dispositif qu'on attendait avec l'arrivée d'iOS 14 dans les tout prochains jours. Donc, les éditeurs ont un minimum six mois. Et puis, c'est aussi une première. Apple a décidé de dialoguer avec l'interprofession, qui ils sont un peu redescendus de leur tour d'ivoire, en général ils ne, ils ne commentaient pas, ils ne dialoguaient pas et donc on, on pourrait d'ailleurs euh, citer l'oncle de Spiderman et rappeler qu'avoir <rire> de, de grands pouvoirs c'est d'avoir de grandes responsabilités et la première des responsabilités d'Apple c'est sans doute effectivement de, de dialoguer avec son écosystème
0: Bon, ça commence à bouger alors, Vous avez également préparé pour notre invité spécial David Bavrez, euh, quelques petites news spéciales Chine
1: Tout à fait, alors on s'était vu il y, a, il y a quelques semaines pour parler de, de TikTok, hein. on a avait Donald Trump qui avait euh, euh, annoncé au cours de l'été, euh, publié pardon, deux décrets présidentiels pour euh, menacer euh, TikTok de bannissement des états unis et exiger la vente euh, de, des activités américaines de, de TikTok euh, outre-Atlantique. Mais euh, fin août, la, la Chine a, a contre-attaqué et euh, le, le ministère chinois du Commerce a placé certaines technologies d'intelligence artificielle ou d'analyse sémantique sur une sorte de liste rouge interdite à l'export, ce qui a concrètement bloqué euh, la vente de, de, de TikTok USA. Et on a appris mercredi dans le Wall Street Journal que les États-Unis seraient finalement prêts à envisager d'autres solutions qu'une vente, hein, donc un, un retour en arrière, alors que des grands noms comme Microsoft, Oracle ou même Walmart euh, étaient potentiellement intéressés euh, par le rachat de, de TikTok. Donc euh, c'est un sujet qu'on va suivre encore dans les prochaines semaines, mais il y aura probablement encore des rebondissements.
0: Et alors il n'y a pas que euh, le bras de fer avec les états unis il y a aussi avec euh, l'Inde.
1: Oui, oui, l'Inde. Alors si les Américains assouplissent un peu leur position, l'Inde au contraire a tendance à la durcir. Ils avaient déjà interdit euh, TikTok et ils ont euh, publié une liste plus une de plus d'une centaine d'applications euh, chinoises qui seraient désormais bannis d'Inde et parmi lesquels des, des très grands noms, hein, Baidu, Alipé, euh, PubG ou encore WeChat. Le ministre euh, indien de l'électronique et des technologies de l'information affirme qu'elles vole et transmettent subrepticement les données des utilisateurs à des serveurs situés en dehors de l'Inde, ce qui constituerait une, une atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la nation. Rappelons que l'Inde et la Chine euh, ont eu euh, un, un petit conflit militaire au cours de l'été dans l'Himalaya avec plusieurs dizaines de morts. Ça explique peut-être le raidissement des autorités indiennes.
0: David Baverez, est-ce que vous avez une réaction sur ces, sur ces news euh, qui montrent toute la difficulté aujourd'hui euh, de travailler en bonne entente euh, entre les différents continents
2: bah, TikTok, ça me frappe. Euh, c'est ce que je dis. Euh, on, on entend souvent euh, c'est une nouvelle guerre froide. Et ce n'est pas une guerre froide, c'est une paix froide. Parce que pas, ce ne sont pas les États-Unis et l'URSS qui n'avaient aucun lien ni économique ni financier où vous pouviez être en guerre. Là, la tech est tellement imbriquée depuis 20 ans entre les États-Unis et la Chine, que vous êtes obligé de vous entendre. Donc là, vous voyez, euh, le président Trump, comme d'habitude, a aboyé. Et puis, en fait, il ne mord pas. Et Chine et États-Unis sont donc dans ce que j'appelle une paix froide. C'est-à-dire, et c'est exactement la même chose sur Huawei. Vous êtes obligé de vous entendre, mais naturellement, tous les matins, vous essayez quand même de tuer un peu l'autre. Et c'est ça qui fait qu'on, surtout dans les trois mois qui viennent de campagne électorale américaine, on va avoir une rhétorique qui va monter, mais en réalité, euh, Chine et États-Unis vont être obligés
0: de s'entendre reste des alliés commerciaux en tout cas, c'est ça que j'entends.
2: Apple fait plus entre 25 et 30% de son chiffre d'affaires en Chine. Ah oui, on peut
0: différemment, difficilement faire sans. On va enchaîner avec ce qui a fait réagir les réseaux sociaux et Victoire Sicora. Merci beaucoup d'ailleurs Jérôme Bouteillet d'écranmobile.fr. Bonjour Victoire Sicora, qu'avez-vous trouvé sur
3: les réseaux sociaux Delphine, je suis sûre que votre ancien téléphone à claper vous manque. Bien, vous n'êtes pas la seule. C'est pour ça que Motorola lance le Razer 5G, la toute dernière version de son smartphone pliable à claper. Au-delà du design, hein, ce qui plaît aux internautes, c'est sa fiche technique. Compatibilité 5G, charnière centrale plus robuste et un appareil photo amélioré ainsi qu'un processeur plus rapide. Avant même son lancement officiel, le Razer fait déjà beaucoup parler de lui sur les réseaux. Seul bémol pour les Twittos, le prix. Il faudra débourser 1600 euros pour ce téléphone pliable de dernière génération, un téléphone que vous pourrez vous procurer à la fin du mois de septembre.
0: J'avais payé le moins, le mien
3: beaucoup moins cher. Je la pas, photo du jour. C'est la photo de cette robe du futur qui est la vedette du Festival Ars Electronica qui se tient en ce moment même à Linz. Une robe désignée par l'artiste Anouk Wiprecht. Et côté futuriste, vous n'allez pas être déçus. Cette robe a été imprimée en 3D et elle fonctionne grâce à un serre-tête composé de 1204 électrodes. Ce serre-tête joue le rôle d'une interface cerveau-machine. Il analyse vos ondes cérébrales et surtout vos Signaux d'humeur. Ces derniers sont transmis à la robe par le biais de 64 circuits reliant à 64 écailles qui sont positionnées sur la robe. Le signal envoyé étant 100% unique à chaque individu, il n'existe pas deux robes qui sont similaires et en plus, elle varie selon vos humeurs. Elle tire sur le violet quand vous êtes calme et de bonne humeur et en cas de grand stress, elle clignote et scintille. Le fun fact, c'est qu'elle s'appelle pangolin en référence bien sûr à la pandémie, mais surtout aux écailles sur la robe. Bon, on continue avec une autre photo. Oui, elle a été postée sur Twitter et si artistiquement, euh, c'est pas génial, le, le message, pardon, il est plutôt marrant. Le Twitter ça fait cette blague en référence à l'actu sur Samsung qui révélerait le dépôt d'un brevet pour un téléphone transparent. C'est le site Let's Go Digital qui a, qui a évoqué ce brevet. Selon eux, Samsung aurait fait une demande en janvier 2020, une demande finalement validée au mois d'août. Et regardez à quoi ça pourrait ressembler. La modélisation 3D que vous avez sous les yeux a été réalisée par Let's Go Digital à partir des informations qui ont fuité du brevet. La grande difficulté vous en doutez ce n'est pas d'avoir un écran transparent mais c'est de rendre transparent les composants à l'intérieur du téléphone. Autre info révélée par le brevet Delphine, l'écran pourrait même se plier voire s'enrouler pas de quoi s'enflammer hein. pour le moment, on le sait, un brevet ne déroule pas forcément sur une réalisation concrète. Exactement, on va parler d'un événement pour terminer. Oui, c'est un webinaire qui se focalise sur les 200 femmes les plus influentes sur Twitter en Afrique. Un événement organisé par Smart Data Power et Women in Africa. Alors afin de trouver ces profils de femmes influentes, les organisateurs ont recueilli des données pendant 6 ans, 350 millions de profils et de biographies Twitter collectées et une cartographie pour retrouver ces business women africaines Comment devenir influent sur Twitter C'est le thème de cette conférence qui commencera à 17h, heure française. L'occasion de mettre les femmes à l'honneur, mais aussi d'engranger des conseils avisés sur sa présence sur les réseaux et sur les stratégies d'influence à mettre en place. Très
0: vite, une actu qui vous a fait réagir ces derniers temps, David Baverez
2: ben Moi, ce qui me fait réagir, c'est ces robes virtuelles. Euh, les, les ventes de Gucci et Louis Vuitton explosent en Chine sur les avatars des jeux vidéo. Donc ça vous dit, un, que euh, la vie virtuelle et la vie réelle en fait euh, fusionnent, alors que nous, Européens, on ne comprend pas. Et puis deuxièmement, les jeux vidéo vont remplacer la l'APTV. Donc moi, je suis la génération de la l'APTV. Vous voyez bien que la génération Z, c'est la génération des jeux vidéo qui va être l'industrie des médias la plus passionnante pour les dix prochaines années.
0: On continue à parler de cette aventure technologique avec David Baverez. Dans quelques instants, ce sera la grande interview. Merci beaucoup, Victor Sicora. Acteur économique, résident... Auteur de Paris Pékin Express, essayiste, David Bavrez a posé ses valises sur le plateau de Smartech puisqu'il passe quelques jours à Paris. Merci beaucoup. Euh, on a plein de questions évidemment sur la Chine hein, parce qu'en fait, c'est la nouvelle dorado des technophiles. On a tendance à avoir l'habitude de regarder de l'autre côté de l'Atlantique et peut-être pas suffisamment à l'Est. Alors David Bavrez, j'avais déjà envie de vous demander, est-ce que véritablement, euh, sur certaines technologies, on peut dire déjà que la Chine est en avance Alors, par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport aux États-Unis.
2: Euh, absolument. Euh, vous prenez la 5G, euh, vous voyez ce que fait Huawei. Les États-Unis sont derrière. Alors, euh, c'est pas parce que les États-Unis sont mauvais. C'est parce que les États-Unis ont, il y a 20 ans, fait le choix stratégique de la chaîne de valeur des télécoms. La valeur va être dans les applications, Facebook, Google, et dans les terminaux. Et donc, l'activité de réseau, de construction de réseau, n'a pas de valeur. Nokia et Ericsson font 5% de bit On ne va pas perdre notre temps à faire ça. Et donc on le laisse aux autres. Et là, manque de chance. 20 ans plus tard, il y a un changement technologique qui fait que l'intelligence revient dans le réseau. Et donc euh, Huawei arrive avec une partie de la valeur des télécoms. Et donc les États-Unis disent bah, il faut qu'on les stoppe. Il faut qu'on se donne 4 à 5 ans pour revenir. D'où les tensions que vous avez aujourd'hui dans la tech entre les États-Unis et la Chine. Parce que dans certains domaines, la Chine... Est devant les États-Unis
0: sur la partie réseau, sur la partie infrastructure. Sur Finalement, part... on n'était pas mauvais d'ailleurs non plus en France hein, sur cette question euh, des réseaux en matière de développement euh, du haut débit au départ avec la DSL. En tout cas, on avait un oui, coup enfin, d'avance. rappelle. Que, je Maintenant, vous... c'est sur les équipementiers. Peut-être que ça fait la différence. Mais, euh, aussi, je vous, vous rappelle
2: est... que Shanghai a 50 000 base stations installées. Ce qui est ce que la France prévoit pour l'ensemble du territoire en 2025 Donc, je ne suis pas sûr que nous Français On, on a un, puisse un vraiment...
0: ralenti, je vous l'accorde.
2: Euh, sur la 5G, je ne pense pas qu'on puisse <rire> Mais euh, TikTok qu'on évoquait. C'est une application extraordinaire. Si vous parlez à un jeune de 10-15 ans, si vous avez des enfants, euh, c'est leur nouveau mode de langage. C'est cette vidéo court format entre 30 secondes et une minute et demie. La Chine l'a inventé et M. Trump l'interdit avec ses avocats. Demandez à un 10-15 ans qui est la dictature. Est-ce que c'est la Chine qui a inventé mon nouveau moyen de communication ou est-ce que ce sont les États-Unis qui, avec leurs avocats, M'empêche d'utiliser l'application. Vous voyez, moi, ce que j'adore, c'est ce monde à l'envers. On a vécu surtout ma génération avec un schéma géopolitique qui s'inverse complètement. Et ça, ça va à une vitesse dingue. C'est ce qu'on appelle les années chiens en tech. Une année vaut sept ans parce qu'en une année, la Chine fait le boulot de sept ans. Moi, ça me fascine.
0: Alors le monde de la finance en ce moment a les yeux rivés sur une introduction en bourse annoncée comme euh, historique. Hein, c'est celle d'Hand Group. Euh, Group, c'est Alipay. C'est euh, un nouveau mode de, de paiement qui a été adopté en Chine. La Chine est vraiment euh, en pointe dans le domaine des fintech aujourd'hui au niveau mondial
2: Alors en fintech, ils sont nuls. Mais en techfin, ce sont les meilleurs au monde. Ah. C'est-à-dire que la grande différence, <rire> nous, on fait, de, on fait de la fintech. C'est-à-dire qu'on dit, on part d'une banque et on dit, on va essayer de digitaliser les produits analogues. Et donc, on va nulle part. Il n'y a, a aucune grande société, aucune grande capitalisation boursière qui soit une fintech. La Chine, pas. Elle dit, je fais de la tech fine. C'est-à-dire que j'invente une nouvelle finance à partir de la technologie. Et donc, vous arrivez à, et de manière très rusée. Les Chinois sont très bons. Ils voient, une banque gagne de l'argent dans trois activités aujourd'hui. Euh, les paiements. Euh, ce qu'on appelle l'asset management, donc la gestion de votre épargne. Et puis troisièmement, les prêts aux particuliers et aux PME. Et donc, ce sont les trois activités que fait Ant Financial Services, mais en disant, nous allons complètement les réinventer. Donc Alipay vous prend euh, 50 points de base de commission, quand Paypal vous en prend 250. Donc moi, chinois, je vous fais une solution qui est cinq fois moins chère. Et en plus, elle est directement sur votre portable, donc elle est beaucoup plus facile à manier. Donc c'est plus facile... C'est plus « convenient », comme on dit en anglais, et ça coûte cinq fois moins cher. C'est extraordinaire. Et, et ça vaut 230 milliards en bourse, enfin, quand ça va être ce qu'on nous annonce. Je vous rappelle que HSBC, notre plus grande banque européenne, c'est 60. La BNP, c'est 50. Donc, ces Chinois, en dix ans, ont créé une nouvelle activité qui vaut cinq fois nos plus grandes activités. Et pourquoi ben, C'est c'est très... une
0: question de nombre d'utilisateurs et d'échelle
2: Non, 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 c'est que pour la première fois, ils ont regardé le client. Vous, vous, avez, vous et moi, On n'a jamais été le client d'une banque. On n'a jamais été le client d'une boîte d'assurance. Et donc la Chine est une dictature. Mais ce n'est pas la dictature de Xi Jinping. La Chine est une dictature. C'est la dictature du client. Parce que le client est jeune. L'argent est chez les jeunes. Alors que nous, l'argent est chez les vieux. Donc quand vous avez un client jeune, vous êtes obligé de répondre à ses besoins parce qu'autrement, il ne vous paye pas. Donc c'est ce qu'on appelle... Nous, on fait du « value for money ». Parce qu'on a plus d'argent depuis 2012. Vous savez, en Europe, le pouvoir d'achat baisse. Les Chinois ont dû money for value. Si vous ne donnez pas la valeur, je ne paye pas. Donc, vous êtes freemium. vous serez, vous resterez free toute votre vie si vous ne donnez pas la valeur. Et c'est ça, c'est ce qu'on voit donc dans la finance. C'est ce qu'on va voir dans la santé et c'est ce qu'on va voir dans l'éducation qui sont. Si vous réfléchissez à la santé, on n'a jamais été client. Vous allez dans un hôpital, vous êtes patient. Vous êtes même très, très patient en général. Et l'éducation, euh, on m'a jamais demandé, moi, s'il fallait virer mon prof parce qu'il n'était pas bon. J'ai jamais été client. Donc, voyez ce qui est intéressant. Et, et c'est ça qui est absolument fascinant en Chine. C'est qu'au-delà de construire une infrastructure 5G, ils mettent 400 milliards dans leur plan de relance pour cette infrastructure. C'est que vous avez des entrepreneurs de génie privé qui créent les applications que vous allez mettre sur cette infrastructure. C'est pour ça que c'est fascinant.
0: Ah, on va parler d'un autre business, c'est le e-commerce. Alors, euh, on voit souvent euh, euh, le géant du e-commerce, c'est Alibaba. OK. Euh, mais finalement, c'est pas seulement du e-commerce classique façon Amazon, ce qui se passe aujourd'hui en Chine. C'est beaucoup ah. plus intéressant que ça.
2: Ben, la Chine est en avance d'une génération. C'est-à-dire qu'on est passé de l'e-commerce au m-commerce, qui était sur mobile. sur mobile. Nous, on essaye de passer au m-commerce. Et la Chine est déjà passée du m-commerce au social commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
0: Social commerce, c'est-à-dire qu'on part des réseaux sociaux
2: ben, C'est-à-dire que vous, vous allez avec vos copines dans un shopping mall l'après-midi, le samedi après-midi pour faire les courses ensemble et ça, je l'ai digitalisé. Donc, on fait nos courses, on est entre copines, on est 50-200, on est chez nous, on écoute un KOL, donc un influenceur ou une influenceuse et ensemble, c'est un live streaming et on se marre tout le samedi après-midi depuis chez nous à faire les courses ensemble. Et quand vous êtes une marque, ben, c'est comme ça que vous vendez 300, 500, 1000 sacs en quelques minutes. Donc, ce social commerce, Facebook essaie de faire, il n'y arrive pas, parce qu'il n'a aucune confiance, n'a créé aucune confiance avec son audience, alors que WeChat, qui a véritablement révolutionné toute vie, a votre pleine confiance. Donc aujourd'hui, et vous le voyez dans le marché de la pub, le marché de la pub passe, c'est tout le problème de Google qui se fait attaquer par Amazon, qui a pris 12% oui, parce de la pub. Ça
0: ne fait pas que changer les usages, euh, pub, ça fait changer évidemment. tout le business de la publicité. – ouais.
2: Et vous voyez que, alors que aux États-Unis, c'est Amazon qui est le gagnant, euh, en Chine, c'est ByteDance, c'est TikTok et, et c'est WeChat qui cannibalise. La publicité non pas seulement de Baidu, qui était le Google d'autrefois, dont l'action euh, s'écroule en bourse, mais également de euh, euh, Alibaba. Donc on est en avance parce qu'on est passé du média au commerce et on passe du commerce au social. Donc la Chine a un coup d'avance.
0: Ça, ça remet en question, par exemple, le leadership de Google sur la pub avec ben
2: ses adwords. C'est pour ça que Facebook dit à Trump euh, « tu dois bloquer TikTok ». Parce que ce truc a pris 20% de la pub online ça en a Chine. Ça n'a rien à
0: voir avec une méfiance politique non, non, Absolument pas. Ben,
2: vous voyez, des, des vidéos d'entre 30, 30 secondes et une minute et demie d'enfants de 10 à 15 ans, vous voyez comme c'est stratégique.
0: <rire> bon, alors ça, ça bouge, on l'a dit aussi, du côté de la 5G. Euh, où en sont les déploiements Parce que finalement, tout le monde a démarré, enfin tout le monde sauf nous, hein, mais on va y aller, euh, à peu près l'année dernière est-ce qu'il y a véritablement des usages qui sont déployés Est-ce qu'on a vraiment de la 5G aujourd'hui en Chine qu'on utilise Alors, 100
2: millions, 100 millions d'usagers déjà, d'abonnés. Donc c'est quand même pas mal, hein, 100 okay. millions en Chine. Et, euh, si vous voulez, toujours... Il n'y a pas
0: beaucoup de terminaux encore Il n'y a pas grand-chose de disponible
2: ah, Il commence à venir cette année. Donc c'est pour ça que vous avez déjà 100 millions. Mais euh, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est euh, qu'elle va être... Euh, vous, savez, vous écoutez les opérateurs en France, il n'y a pas besoin de 5G. Il n'y a pas d'application. Euh, vous ah, – sou... Les
0: opérateurs, vous vous souvenez, ce ils, nous disent. ils ont quand même envie d'y aller parce que c'est l'occasion de vendre un peu plus de, de premium.
2: – Non, parce qu'ils n'ont pas encore gagné d'argent sur la 4G, donc ils disent « j'aimerais bien récupérer mon argent sur la le 4G ».– Le ces investissements
0: de... réseau, oui, tout Alors, à fait.
2: – Vous savez, euh, on se souvient, l'iPhone est sorti en 2007. Il a décollé en 2011-2012. Il lui a fallu 4-5 ans. La 5G, c'est exactement la même chose. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, honnêtement, il se passe pas grand-chose. Sur le plan, moi, pour le monétiser... Il se passe pas grand chose en 2023-2024 donc je peux pas vous dire quand mais il va falloir trois quatre années comme exactement comme l'iPhone pourquoi il y a décollé en 2011-2012 parce que les applications sont intervenues aujourd'hui les applications AI ont des pas mais en, donc c'est pour ça qu'on parade aujourd'hui en disant mais la Chine est en avance pff, ça sert à rien et vous allez voir quand deux alors je peux pas vous dire si c'est 2023-2024-2025 mais vous allez voir toutes les applications AI qui vont sortir et qui vont révolutionner. Jusqu'à présent, il n'y a que trois secteurs économiques qui ont été révolutionnés dans cette euh, révolution digitale. C'est votre secteur, les médias, donc on en parle en permanence, c'est le commerce et c'est le tourisme. Toutes les autres sont en fait, quand vous regardez les capitalisations boursières des, des trois ou quatre plus grosses sociétés, nouveaux entrants contre opérateurs historiques. Il n'y a que dans ces trois secteurs que les nouveaux entrants ont explosé les historiques. Et vous voyez bien que ce qui va se passer, ce que je vous dis en finance, en santé, en éducation, c'est là où il faut investir, parce que c'est là que dans les dix prochaines années, on va, on va réintroduire le client. Toutes les industries qui ont ignoré le client avec AI, parce que je vais vous connaître. Et je vais vous connaître. Prenez Biden qui possède TikTok et Toutiao. Donc c'est votre secteur. Toutiao, c'est la revue de presse personnalisée. C'est ce dont je rêve. Donc
0: tout Ça fait longtemps qu'on a ce type de service, hein. Ah bah, enfin, qui sont disponibles d'ailleurs en France et en Europe ah bah, c'est oui. pas très utilisé.
2: Et bah voilà bah pourquoi parce qu'ils sont pas bons parce quon ne me connaît pas et la sélection est complètement nulle. Alors que là parce que vous avez, vous connaissez tout de moi, vous connaissez mon cerveau qui réfléchit, le côté rationnel, ça c'est l'activité tout yao, et l'activité TikTok, c'est tout mon côté émotionnel. Vous me montrez une vidéo de 30 secondes et vous voyez comment je réagis. Donc vous me connaissez sur le, vous connaissez mon cerveau partie droite, partie gauche, et avec ça, bah, il va de soi que vous m'envoyez la pub la plus ciblée possible. Donc si vous ne faites pas ça d'ici 3 à 4 ans et que vous êtes dans la pub, vous êtes mort.
0: Alors je disais en introduction qu'il y a une, une obsession pour l'intelligence artificielle en Chine. Vous confirmez, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. C'est là-dessus qu'ils mettent un maximum d'investissement en temps, en main d'œuvre, je dirais, en data exact. scientist
2: mais C'est quoi l'intelligence artificielle C'est passer d'un monde de 700 millions de privilégiés d'occidentaux, européens et américains, à un monde de 7 milliards. Parce qu'on ne peut pas utiliser les ressources de la planète pour 7 milliards de gens. Donc l'intelligence artificielle, c'est quoi C'est le service personnalisé. C'est que je vais vous connaître mieux que n'importe qui. Et donc, je vais savoir exactement ce que vous voulez. Et
0: là, la Chine a un ça, avantage parce qu'elle euh, qu a, d... a beaucoup de data, finalement.
2: Bah, un, elle est data, mais Deuxièmement, elle a 1,4 milliard de gens. Et elle dit, si 1,4 milliard de gens commencent à adopter le mode de vie occidental, de toute façon, ça pète. Il n'y a pas les ressources. Donc, je n'ai pas d'autre choix que d'inventer des business models well extrêmement ciblés où je ne donne aux gens que ceux qui veulent véritablement. C'est ce que, ce que j'appelle le « money for value ». Et donc, nous on, est encore, nous, on raisonne encore de manière complètement différente en essayant de réduire une structure de coûts, à continuer à donner à des gens, à des consommateurs des choses qu'ils ne veulent pas.
0: Mais il y a aussi l'enjeu le, le, de la quantité de données. C'est-à-dire que quand on est un acteur français, qu'on travaille sur l'e-santé en France, Alors, on a un échantillon qui est quand même beaucoup plus faible, beaucoup plus petit qu'en ben, Chine. Et
2: ça, c'est tout le débat entre Europe et, Europe et la Chine. C'est que la Chine dit, je vais faire du big data. Avec machine learning, je vais gagner. Et nous, on dit... C'est quoi euh, Vos données, elles sont non-structurées. Donc nous, déjà, faire des corrélations avec les données structurées, c'est un enfer. Mais toutes vos données non-structurées, vous allez faire des usines à gaz qui vont mener à rien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est du smart data plutôt que du big data.
0: Nous, on travaille pas... sur nos forces, en fait.
2: Quand vous allez dans un restaurant aux états unis est-ce que vous allez dans le restaurant euh, pour 10 dollars « eat as much as you want » ou est-ce que vous allez dans le super-resto français ben, C'est ça. On va faire du smart data, ils vont faire du big data. Et si on est bon, on va gagner. Mais le combat, le combat n'est pas gagné d'avance.
0: Alors, on a, on a évoqué euh, TikTok, on n'a pas vraiment évoqué Huawei. Quel, quel est votre regard sur ce cas particulier de l'équipementier 5G, justement, qui euh, est mis au banc par ben, les États-Unis qui... Et ça pose des problèmes aussi en Europe.
2: Ce qui est intéressant, c'est que c'est le, le seul, vous noterez que c'est la seule société chinoise où vraiment les Américains coincent. Mmh. Donc euh, il faut il faut aussi être un peu... Je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Il ne faut pas non plus tomber dans le travers. La Chine est numéro un mondial dans tous les domaines et l'Occident est foutu. Hein Huawei, comme je vous ai dit, le, la réussite de Huawei elle tient à un choix stratégique qu'ont fait les États-Unis il y a 20 ans. Si les États-Unis avaient continué, si Cisco avaient continué à dire ce que je fais absolument critique, euh, bah les États-Unis, il n'y aurait, aurait pas Huawei aujourd'hui. Donc il faut aussi euh, prendre un peu de recul et dire, euh, la Chine est très forte dans les domaines qu'on vient d'évoquer, mais elle a également ses faiblesses. Et ses faiblesses, ce que vous, les Chinois ne vous disent pas, c'est que leurs dépenses d'Haïti, quand même les dix prochaines années, c'est du logiciel. et Dépenses d'Haïti en Chine, si vous prenez le logiciel plus service, ne sont que 20% de celles des États-Unis. Donc vous êtes très en retard par rapport à votre ennemi avec lequel vous voulez faire la guerre et vous ne dépensez que 20% de ce qu'il dépense. Donc c'est là où nous, Européens, on a une chance incroyable. C'est qu'il faut dire aux Chinois, bah, de toute façon, c'est Haïti, vous ne l'aurez pas des États-Unis. Donc vous l'aurez chez nous. Il n'y a que de chez nous que vous pouvez l'avoir. Et un des domaines, euh, c'est la production, le digital manufacturing. Euh, je vous rappelle qu'il y a plus d'ingénieurs euh, en software industriel chez Siemens et chez Bosch que chez GE. Donc, les états unis ont arrêté le manufacturing. Nous, nous l'avons en Europe. Et c'est ce que la Chine doit faire. Donc, euh, prenez la transaction qu'on a eue il y a quelques mois, Capgemini-Altran, c'est justement marier les centres de recherche et les départements IT nécessités, qui ne se sont jamais parlé, pour faire des objets connectés. Pour faire un objet connecté, vous devez marier hardware et software. C'est Capgemini qui le fait. Ce que Accenture a fait à la pub et au marketing dans les dix dernières années, là, nous, Français, on a un coup d'avance à travers la Capgemini en disant on va le faire au manufacturing. Donc c'est ça qui est absolument passionnant. Donc, venez dans le Guangdong, juste au nord de Hong Kong, vous avez 80 millions de personnes qui veulent, ambitionnent d'être la Californie du XXIe siècle. Ils disent on va marier hardware et software. Les États-Unis les ne pourront pas parce que la Californie ne fait que du software. Et les objets connectés, c'est nous qui les faisons sympa comme sujet à aborder dans les dix prochaines années.
0: On va, on va aborder un tout autre sujet, c'est la gestion de la crise Covid-19. Comment vous, vous l'avez vécu depuis Hong Kong ben,
2: euh, La crise du Covid, c'est quand même le triomphe de la tech. C'est-à-dire que qui a gagné Ce sont
0: tous Avec les pays. Les applications de dépistage Oui,
2: d'une façon générale. Ce sont tous les gouvernements qui ont accepté la tech. Donc il y en a deux, Corée et Taïwan, qui tout de suite ont dit c'est très simple, c'est 3T. C'est testing, tracking, tweeting. Et puis, vous avez le Royaume-Uni et les États-Unis, surtout les États-Unis, qui, pour la première fois dans l'histoire, ont refusé la tech. Et donc, quand vous êtes en Asie, vous dites bah « ça y est, la route d'histoire tourne », parce que l'hégémonie des US, seconde moitié du XXe siècle, c'est l'adoption de la technologie. Et là, c'est extraordinaire, parce qu'ils la refusent pour la première fois, et nous... Chinois, on accélère. Et c'est comme ça qu'on va les rattraper.
0: Alors parce que ce n'est pas qu'une question de technologie aussi. Là, c'était une question de, 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 de modèle de société, de modèle politique. Euh, on parlait en fait, quand vous dites testing, tracking, on parlait de surveillance des citoyens. Alors, à une échelle d'une nation, d'un pays, d'un continent.
2: On va, ne on va pas faire de propagande. Je ne suis pas au Parti communiste. Je ne suis pas là pour faire de la Ce propagande. Ce que je veux
0: dire, c'est que ça ne veut pas forcément dire oui. qu'ils ont abandonné la technologie ou refusé la technologie. Ils ont aussi travaillé sur les recherches de traitement. Ils ont travaillé sur le vaccin.
2: Non mais lisez le rapport de nos conseillers du commerce extérieur. Donc ce sont des Français qui vivent en Chine. Ce ne sont pas des agents du Parti communiste. Rapport extraordinaire paru cet été qui s'appelle Veille technologique Chine Covid. 84 applications qui sont sorties dans les deux mois précédents sur comment et ça ce ne sont que des entrepreneurs privés sur comment recréer la confiance pour que la vie normale revienne pour le citoyen chinois le plus rapidement possible. Oui. C'est euh, de la reconnaissance faciale, c'est euh, de euh, services sans contact, c'est géolocalisation, c'est tout ce que nous, vous avez entendu votre collègue précédemment, c'est tout ce que nous, nous refusons de par la réglementation. Et, et, et la manière dont ça marche en Chine, c'est que si vous me donnez...
0: En tout cas, là, c'est peut-être si vous vous serv... le, les citoyens qui s'expriment et les politiques qui, qui, ne, qui ne vont pas contre la volonté des citoyens.
2: Non, en Chine, si vous avez une application dont les citoyens ne veulent pas, il elle ne sera pas adoptée. Et donc, le gouvernement est... Oui,
0: est, très... ça. est en fait, c'est culturel.
2: En fait, quand vous êtes chinois, vous n'abandonnez pas de liberté individuelle parce que vous n'en avez pas et vous avez une technologie qui vous donne un bénéfice. Donc, vous dites, mais c'est génial. Mm. Et comme vous êtes jeune, eh ben, vous l'adoptez tout de suite. Nous, on n'a que des vieux qui disent euh, j'ai deux droits acquis que je veux défendre. Et en fait, j'ai que droit, je n'ai pas de devoir. La Chine... Et nous, on est le pays des droits de l'homme. La Chine est le pays des devoirs de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils gagnent. Dans une, vous voyez, dans une crise où il faut être collectif, ce que nous disent les Chinois, c'est bah, l'intérêt collectif l'emporte. Je, je porte un masque non pas pour moi, mais pour protéger les autres. Vous voyez que le message est passé. Aujourd'hui, à Paris, tout le monde a un masque.
0: À Hong Kong, ça fait longtemps que c'est le cas.
2: À Hong Kong, on n'a jamais été confiné. On a 14 morts sur 7 millions d'habitants. Tout simplement parce que tout le monde a mis un masque tout de suite. Donc là, c'est très bien. En Europe, on met à Paris, tout le monde met un masque. Donc la seconde vague, elle va être réglée sans aucun problème. Et donc on
0: peut se remettre à travailler. Et vous, vous avez chargé une application Typiquement pour. Euh, euh ben moi, en France, déclarer non, vite, non, je
2: ne vais pas. Absolument, n'ai pas besoin d'une application. Je ne pas
0: que... passé à Stop Covid.
2: Non, je ne suis pas passé à Stop Covid. <rire> mais je vois juste, mais on rigole, mais l'adoption de la tech, la différence, c'est quoi C'est un PNB en Chine qui va être positif cette année et qui en Occident va être de moins 10. Donc vous savez, quand on dit on ne sait pas si la tech euh, crée de la productivité, la différence, on peut la quantifier maintenant, c'est 10 c'est 10 points de PNB. Donc il faut arrêter.
0: Comment est-ce que vous expliquez que la Chine soit si technophile, justement
2: Ah, alors ça, c'est ben la Sainte Trinité. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement visionnaire qui dit le seul moyen, je suis obligé de faire l'économie du partage. Je suis obligé. Il n'y a pas de ressources pour 1,4 milliard de Chinois. Donc de toute façon, et vous le savez, quand vous déjeunez, parce que quand vous déjeunez, il n'y a qu'un seul plat principal que tout le monde partage. Donc vous êtes, dès votre plus tendre enfance en Chine, vous partagez. Donc vous avez un gouvernement visionnaire, vous avez les meilleurs entrepreneurs du monde, le sont le plus entrepreneurial. Et puis vous avez un truc de dingue qui est un consommateur. L'argent est chez les jeunes. Puisque parents et grands-parents ont économisé toute leur vie et donnent leur argent à leurs enfants et petits-enfants. Alors que nous, les vieux, ils gardent leur argent parce que les taux d'intérêt sont à zéro. Et ils disent, je n'ai plus de revenus, donc je suis obligé de garder tout mon, mon argent. Et donc, vous avez à la fois la volonté gouvernementale, vous avez le génie entrepreneurial et vous avez la demande parce que l'argent est chez les jeunes. Et c'est pour ça que ça va aussi vite.
0: Et qu'est-ce que ça dit des technologies ou des prochaines ruptures technologiques qui pourraient arriver ici en Europe, hein, ce alors, que vous voyez en Chine
2: Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, les, en termes de rupture, la Chine n'est pas le pays de la rupture d'une manière générale. C'est-à-dire que là où la Chine est très bonne, c'est dans ce qui est connu. Là où nous, Européens, on est très bon, c'est dans ce qui est inconnu. Parce que nous, on adore créer. Par contre, on n'aime pas. Ensuite, on, ça nous... produire, ça nous emmerde. Et euh, la différence, vous le voyez, dans où est-ce que la Chine a réussi et où est-ce qu'au contraire, elle est derrière. Il faut faire une grande différence entre les industries d'économie d'échelle... Donc prenez par exemple les énergies alternatives, euh, les renouvelables, mm -hmm. où en fait la technologie est vraiment pas compliquée. Et donc vous prenez de l'éolien et du solaire, vous dites si je fais dix fois les volumes attendus, bah, ma structure de coût elle baisse et je suis en ligne avec à parité avec la grid. À l'inverse, l'autre extrême, chaque fois que vous avez une industrie à économie, à écosystème, où vous avez les semi-conducteurs, l'aéronautique, où en fait vous avez toute une chaîne... Une supply chain qui doit travailler ensemble, et ben là, ça marche pas. C'est le désastre parce qu'il n'y a pas de confiance en Chine. Vous pensez toujours que euh, votre fournisseur, il, peut, il va jamais vous donner le nom de son sous-fournisseur parce qu'il dit « autrement, il va me contourner ». Et donc, et c'est là où la blockchain va ben, être extraordinaire.
0: Est il y a la confiance des utilisateurs, mais il n'y a pas la confiance dans le business.
2: Exactement, parce que vous pensez que le type d'à côté, il fait du business à trois mois et il va essayer de me piquer mon business. Donc, pourquoi Dassault, Dassault Système euh, fait un malheur en Chine C'est qu'ils arrivent et ils disent On va vous créer un espace collaboratif sécurisé. Les Chinois disent Mais c'est fabuleux, ça n'existe pas chez nous. Ils disent Si, si, ben voilà. Et donc, c'est là où la Chine a besoin de nous. Donc, il ne faut pas croire qu'en tech, on est derrière. Alors, sur TikTok, effectivement, euh, voyez, euh, euh, prenez, prenez Ubisoft. Ubisoft, c'est quand même un truc extraordinaire. Ubisoft se fait attaquer par Vivendi en bourse et le chevalier blanc. C'est le chinois Tencent, vous savez, il faut interdire les investissements chinois en France, vous savez que c'est très très dangereux. Et là, vous avez une industrie du futur qui est les jeux vidéo où notre pépite nationale dit « mais je ne veux pas des gens de Vivendi qui n'ont jamais rien compris, quoi que ce soit aux jeux vidéo, par contre, je veux le chinois qui est le, ouais. bah, est le meilleur du monde hum. ». Et, et français plus chinois, on va défoncer les Américains, parce qu'Activision est encore à 75% sur un PC et n'a pas compris que le monde et bougeait sur mobile.
0: Et que la Chine pourrait devenir notre allié technologique
2: ben, c'est tout ce qu'il faut qu'on... Justement, c'est ce qu'il faut qu'on construise. Et alors, de toute façon, on a le choix. Hein. Nous, Européens, c'est soit on se fait taxer par Washington et piller technologiquement par la Chine, soit on réagit, on dit, mais en fait, c'est fabuleux. Il y a une guerre entre les deux. Et donc, ben, on va être au milieu et on va vendre aux deux. Euh, regardez le, le tournant de ST, ST Micro depuis trois ans avec un nouveau management qui a tout compris et qui dit, je joue en permanence l'un contre l'autre. Vous voyez, le cours de bourse, il est passé de 5 euros à 25. Donc, et on n'est pas foutu, mais il va falloir qu'on soit intelligent. Euh, be smart.
0: Exactement. <rire> Quel mot de la fin. Merci beaucoup, David Baldvrez. On est à la fin de ce grand entretien, mais je vous garde encore avec moi en plateau. Je rappelle que vous êtes auteur de Paris, Pékin, Express, un ouvrage un peu fiction, mais qui en dit beaucoup hein, sur ce qui se passe en Chine et surtout ce qu'il faut surveiller. On passe à un autre monde, le monde du logiciel libre. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech avec moi David Bavrez, auteur de Paris Pékin Express qui est là pour toute l'émission. C'est la grande interview de ce vendredi et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space qui a d'ailleurs pas mal de clients en Chine. Et vous êtes plus largement un entrepreneur du logiciel libre et vous venez ici nous faire découvrir chaque jour un petit peu plus, enfin chaque jour autant que possible en tout cas, un petit peu plus cet univers. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, on entend dire qu'on euh, en parlait tout à l'heure de la crise euh, Covid-19 qui a révélé notre extrême dépendance à des logiciels de vidéoconférence américains. Et euh, bah toi, parce qu'on se tutoie quand même depuis des années, hein, on va le faire aussi oui. euh, aujourd'hui, et eh bien, tu dis, euh, en fait, il existe plein d'alternatives libres.
4: Alors, en fait, il y a une pléthore incroyable d'alternatives de logiciels de visioconférence libres faits en Europe en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et souvent, c'est en Europe qu'on trouve les composants technologiques pour faire de la visioconférence web, le WebRTC, les plus avancés. Alors, le logiciel Libre le plus célèbre s'appelle Jitsi. Il a été fait en 2003 par un étudiant bulgare à l'université de Strasbourg hein, qui s'appelle Emile Ivov, qui a ensuite monté sa boîte euh, Bluejimp en 2009, l'a revendu en 2015 à Atlassian, qui l'ont revendu à 8x8 hein, un opérateur de voix sur IP côté à la bourse de New York. Et donc c'est pas le seul, on a aussi Janus, Mediasoup, Miteco, Next Cloud Talk allemand qui fait du chiffrement de bout en bout. On a OpenVidu, blue Button. Ça n'arrête pas. Il y a une quantité phénoménale de solutions.
0: Alors qui utilise ces solutions
4: Alors en fait, je vous donne un exemple. Par exemple. Parsis, qui est un, une entreprise parisienne qui fait de la télémédecine, par exemple des valises qu'on utilise dans les portes-containers un peu partout dans le monde ou chez les gardes-côtes vietnamiens, ben, à l'intérieur de la valise, il y a de la visioconférence qui s'appuie sur Jitsi. Et pendant toute la crise du Covid-19, les, les hôpitaux de Paris euh, PHP ont fait environ 200 000 visioconférences de télémédecine en six mois, là encore avec la solution de Parsis qui s'appuie sur Jitsi.
0: Bah Impressionnant. Moi, je ne connaissais pas tous ces, tous ces outils. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ça a le même type de fonctionnalité qu'un Microsoft Teams, par exemple
4: Alors, si vous voulez Teams, là, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Donc là, encore une autre société européenne de logiciels libres, Twake. Et euh, c'est encore une histoire d'étudiants qui, en 2017, à Télécom Nancy, se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire entre visioconférence et projet. Il s'appelle Benoît Talandier et Romaric Mourgue. Ils ont eu comme parrain de promo euh, Alexandre Zapolsky de la société Linagora qui leur a vanté les mérites du libre et des modèles économiques du libre. Puis ont commencé euh, à développer avec l'incubateur Lorrain et le village Crédit Agricole une société montée en 2018 qui a fait un, donc un logiciel qui combine agenda, partage de fichiers, messagerie temps réel. Et là, ils ont été malins, c'est-à-dire au lieu d'aller affronter les DSI en direct avec le process de sélection qui met au moins un an pour à la fin euh, se faire expliquer qu'il manque la fonction Epsilon de tel grand éditeur, ils sont allés sur les projets qui combinent plusieurs entreprises, par exemple Total, un laboratoire de recherche, parce que quand on doit travailler à plusieurs, notamment sur des projets de recherche, on a besoin d'une solution qui ne va pas être forcément la solution corporate il faut bien quelque chose qui marche, et donc ils ont visé ça pour déjà se faire connaître et ensuite euh, grandir. Alors ce qui est un peu, disons, compliqué dans leur histoire, c'est que comme pas mal d'entrepreneurs, c'était mon cas aussi, ils ont commencé en se payant 500 euros par mois. Donc ça, ça c'est bien, ça apprend à vivre comme beaucoup de gens vivent en province, hein, parce que la, la vie n'est pas toujours simple. Ils sont fortifiés, ils ont développé correctement leur logiciel et là, ils se sont rendus compte que si d'un point de vue technique, ils étaient parfaitement au niveau, en termes d'écosystème ou en termes de 100 millions de dollars de marketing pour aller séduire de nombreux clients dans le monde, ils n'étaient pas au niveau des Américains. Donc le problème n'est pas technique, le problème n'est pas non plus la disponibilité de la solution. Là, l'Inagora a racheté l'entreprise, donc il se retrouve entrepreneur à succès à 25 ans, ce qui est pas mal, ouais. et euh, intègre Twike à son écosystème de logiciels et de clients, alors partage de fichiers avec l'InShare, messagerie avec euh, OpenPass et en quelque sorte la boucle est bouclée.
0: Bon, alors, ça, c'est une belle histoire, mais euh, toi, avec parfois des problèmes de montée en charge, non
4: euh, Alors, y a, effectivement, j'ai euh, <rire> c'est très bien, mais certains pensent qu'on peut faire mieux. Mm -hmm. Donc, c'est le cas d'un professeur à l'université de Paris qui s'appelait avant Paris 7 ou Diderot, Julius Krobotchek. D'ailleurs, est arrivé en France avec ses parents à l'époque de Solidarnosc en Pologne. Il est resté en France juste avant le coup d'État. Et il a passé toutes ces nuits, d'avril 2020 à juin 2020, à essayer d'écrire le logiciel de visioconférence Ultime, qui remplacera tous les autres. Alors, il a réussi. Euh, on peut voir ça marche vraiment bien. Et qu'est-ce qu'il a
0: de différent par rapport... à euh... il pèse 4 mégaoctets. Okay.
4: Je pense que c'est mille fois plus petit que tous les autres. Euh, ensuite, euh, on, avec un serveur OVH à 3 euros par mois et en utilisant un quart de la puissance du serveur, on arrive à faire un cours à 70 élèves. Donc on peut imaginer qu'avec un serveur à 64 coeurs, on fait un cours à 6000 personnes. Donc euh, la scalabilité est fantastique. Et euh, en fait, il a voulu faire ça parce qu'il a vu que les conditions de licence de Zoom indiquaient que les vidéos faites entre collègues au laboratoire appartenaient à Zoom.
0: Ouais, ça, ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit des, du logiciel libre.
4: Et surtout, euh, c'est un peu prendre la propriété intellectuelle des laboratoires d'université, ce qui n'a pas de sens.
0: Mais il euh, y a quand même un point euh, pour Zoom, c'est que Zoom, ça marche tout le temps,
4: ça ah, passe ou, partout. Oui, ils ont, ils ont beaucoup d'astuces et donc, euh, alors là, je, je vais essayer d'expliquer. De, oui. <rire> bon, d'abord, il faut comprendre comment marche un logiciel de visioconférence. Donc, ça bah, un il va falloir aller
0: très, très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
4: D'accord. <rire> donc, premier... Qu'est-ce
0: qui fait, en fait qu'il euh, y a des softs qui passent et des softs qui ne passent pas
4: En fait, dans les ministères, dans les entreprises, les firewalls bloquent les flux de visioconférence. Donc, Par exemple, l'autre jour, euh, on avait une visio avec Cédrico qui a dû passer par son portable 4G parce que le réseau du ministère bloquait toute visioconférence.
0: <rire> Un comble, oui. Voilà.
4: Et donc, euh, le problème, c'est que celui qui est bloqué, bah, il n'entend rien et on ne l'entend pas. Et donc... Google a calculé qu'environ 20% des personnes qui font de la visio n'arrivent pas à se connecter à cause des firewalls d'entreprise. Donc pour réussir à faire un logiciel qui marche partout, bah la solution c'est de contourner en quelque sorte les firewalls des entreprises, de trouver toutes les astuces possibles. Alors là, Julius Krobotchek en est à 2%.
0: Bon, bah très bien. Alors, il euh, y en a qui sont plus malins que d'autres, en fait. <rire> Merci beaucoup, Jean-Posmet, pour ces jolies histoires qu'on découvre de temps en temps dans Smart Tech autour du logiciel libre. David Bavray, j'imagine que vous avez appris aussi des choses à la fin de cette Mais émission. Je
2: crois que ça illustre complètement mon propos. Le, le contenu, il est en Europe. Vous connaissez des gens géniaux qui inventent tous ces logiciels. La Chine en a besoin. La Chine a le réseau de distribution. On va marier contenu européen et distribution chinoise. Et ben
0: voilà, un beau mariage. Merci beaucoup David Bavrez d'avoir passé presque cette heures avec nous. Merci Jean-Paul Smet de Rapid Space pour votre chronique sur le monde du libre. C'est presque la fin de cette émission. Elle se termine avec quatre jeunes pousses à découvrir dans le Lab Startup tout de suite après. Et puis nous, on se retrouve lundi. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end.